Med rötter från Indien och Sydafrika så har hon snabbt blivit ett känt namn som skådespelerska. Hon har precis varit med i succéserien på Netflix, eh, Young Royals. Välkommen hit Nikita Uggla. Tack så jättemycket. Innan vi kommer in på succén och, och allt vad det här kommer innebära för, för dig och din framtid så vill jag såklart höra lite om din uppväxt. Du, du har ju både rötter från Sydafrika och Indien. Ja, jag är adopterad från Pretoria som ligger i Sydafrika där min mamma var indisk och pappan, vad vi vet då, är sydafrikan. Så jag blev adopterad därifrån när jag var två månader och sen dess har jag bott i Skåne på Österlen. Ja. Och, och, och hur är det att växa upp i Österlen? Jag kan inte tänka mig att det finns så många mörka tjejer där. <laughs> Nej, eh, det är ju det som är så intressant. Jag hade ju typ ingen, jag förstod ju inte riktigt att jag var mörk förrän för jag kom upp på högstadiet typ. Eh, jag tänkte ju inte på det för det var ju verkligen inte så många som var så mörka som jag var och hade lockigt hår. Eh, och inte riktigt såg ut som resten av sin familj. Ehm... Men jag tänkte ju inte på det så jag påverkades inte så mycket av det just då. Men sen när man blev medveten när man kom upp runt 13-14 och insåg att jag ser inte ut som alla. Jag ser inte exakt ut som mina syskon eller min mamma. Och jag ser inte ut som resten av min klass. Då kickar det in liksom. Och man börjar liksom tänka efter lite och bara, aha, just det. Nej, kanske inte riktigt. Men fick du höra glåpord efter dig eller? Ja, jag fick ju det. Och alltså, väldigt tidigt fick jag höra det redan på lågstadiet. Um, men jag tänkte ju inte på att det var för att jag var mörk. För jag förstod inte det för jag var så pass ung. Jag minns när vi hade historia i lågstadiet. Och det var en tjej vi pratade om liksom, förintelsen och allt sånt. Då är det en person som räcker upp handen och bara... Men så Hitler hade dödat Nikita först av oss alla. Liksom, på ett lite skämtsamt sätt. Och jag förstod inte varför... Riktigt, för jag var så pass ung. Men det tar jag också, jag blev jätteledsen. Och det är ju liksom, nu är jag äldre ålder så sitter det med sig. Det är fortfarande någonting som jag tänker på. Um, ja. Du har två äldre bröder. Mm. Och hur kommer det sig att de adopterar när de får två egna barn? Eh, adoption har varit väldigt vanligt i vår släkt. Eh, min mamma och kusiner som är adopterade, en syster som är adopterad. Vi, alltså, det var liksom inget konstigt. De bara kände att vi har möjlighet att adoptera. Då kan vi göra det. Vi har två barn men det spelar liksom ingen roll. Och det har alltid varit i vår familj. Och sen så mina gudföräldrar då eh, jobbade på ambassaden i Sydafrika. Så därför blev det därifrån. Och de ville ha sin efterlängtade dotter kanske också. Ja, precis. <laughs> och då, då blev det du. Ja. <laughs> Nikita, hur kommer det sig att du uppvuxen i Skåne? This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Nej, och inte pratar skånska. Min mamma är ju från Stockholm ursprungligen. Och pappa är från Dalarna. Så att vi pratar inte skånska i vårt hushåll hemma. Eller vi gjorde inte det när vi var små. Och sen... Så ingen av mina bröder pratar skånska heller. Ingen av oss. Men, men jag tänker i skolan då? Du umgicks ju bara med skåningar. Ja, eh, nej. Ingen skånska här. Men jag pratar lite grövre när jag är i Skåne. Eh, det påverkar en såklart. Så det är typ så här, nej. Eller jo. Eller ja, kanske. Nej. Du är ja. ju skådis, ja. eller hur? <laughs> nu skulle du säga ändå man tänker Österlen... Skåne, idyllisk. Skulle du säga att din uppväxt ändå har präglats av just det? Uh, ja, men jag har ju haft de där fördelarna. Specifikt på somrarna när det är så vackert. Att springa runt och springa över till kompisarna. Det kändes lite som så här barnen i Bullerby nästan. Jag har ju alltid bott nästan grannar med alla mina närmsta vänner. Och bara sprungit ner och knackat på. Uh, Hej, ska vi leka? Uh, och vi har sprungit runt och pallat äpplen i äppelodlingarna och... Allt vad man nu kan hitta på för bus som liten för Österlen. Så att, ja. Och när börjar du brinna för teatern i ditt liv? Oj, oj, oj. Väldigt tidigt. Eh, jag har ju alltid älskat att synas, höras. Eh, jag kunde ju stå på gatan utanför vårt hus och typ så här stå och dansa. Och tog ut en, så här, en högtalare och bara, nu ska jag stå här och dansa. Liksom. Och de som går förbi får gå förbi. <laughs> de som går förbi får gå förbi. De får gärna stanna och kolla på mig. Liksom. Men min mamma jobbade också på kulturskolan inne i Simrishamn. Så jag har haft en väldigt lätt ingång till att det hela kulturlivet. Så att komma in och ta lite teaterkurser där. Och dansa och sjunga. Och sen började jag också väldigt tidigt på Senaste Len som är en teaterförening i Skåne också. Och sen gick du i estetiskt program på gymnasiet. Mm. Var det väldigt mycket teater där också? Det var väldigt mycket teater där också. Och det var väldigt kul. Och hur... Kände du då så här, jag ska bli skådis? Ja, eller jag, det har ju alltid varit en dröm. Men sen så är det en väldigt tuff bransch också. Så någonstans där kände jag att jag är inte är tillräckligt bra för det här- jag ska plugga någonting annat så jag har någonting att falla tillbaks på. Det finns så många andra i min klass som är så mycket bättre på mig eh, i, inom det här området. Teater och allt annat. Eh, så jag någonstans precis innan hela Netflix-grejen kom in så hade jag väl släppt det lite och tänkt att det är en dröm. Jag ska ha någonting annat att falla tillbaks på. Jag börjar plugga liksom på högskola. Och sen bam Och, och vad, vad pluggade du där då? Jag började plugga hälsopedagog För jag vill jobba med människor och hälsa Och har liksom alltid velat göra det också Jag är en sån som gärna gör allt möjligt Helst samtidigt också Om <laughs> <laughs> du är bra, du är en duer med andra ord. Har du någon gång åkt tillbaka till Sydafrika under 
dina 20 år i livet. Ja, jag var faktiskt tillbaka för några år sedan. Jag tror det var 2018 tillsammans med min mamma och mormor. Min mormor har så att hon tar med alla barnbarnen på en resa. Där man ska liksom se någonting viktigt eller göra någonting kul. Så. så det blev min resa. Då fick jag åka tillbaka till Sydafrika, se Pretoria. Vi kollade även på där barnhemmet låg. Det var först. Och så. Det var väldigt kul. Det är väldigt vackert där. Skulle man kunna ta reda på vilka dina biologiska föräldrar är eller har du ingen lust att kolla upp det? Det är lite roligt. På min 18-årsdag så Facebook är ju underbart ibland. Ja, vi har ju min biologiska mammas namn och jag har alltid varit så här, alltså för mig spelar det ingen roll, jag bryr mig inte om det. Min mamma är min mamma, det är så här, familj och kärlek, det är de som visar dig kärlek och tar hand om dig när du behöver det. Så för mig har det inte spelat någon roll men just för att det var kul när jag fyllde 18 och fick göra någonting och ta kontakt så skickade jag till henne på Facebook. Men jag tror faktiskt inte hon har sett det eller om hon använder Facebook. Men, och pappan vet vi bara ett förnamn på så det tror jag inte går. Men, ja. Du skulle vilja rota lite mer i det? Jag tror typ inte det för så mycket påverkar inte eller så här, jag har, känner inte att jag behöver ha någon kontakt, det var mest kul för att jag jag ska fråga dig om 20 år när du själv får barn ja exakt <laughs> för det exakt. säger alla nämligen, <laughs> när man själv får barn och så ja. tänker man ja men precis, då börjar man ju tänka sig om ja, den här kvinnan har burit på mig precis som jag har burit på mitt eget barn mm. i nio månader och då börjar man liksom få sig en annan Mm. tanke tror jag men, men det vet man inte, alla är mm. olika och det är ju det du säger också så här. det är de som har tagit hand om mm. den som är ens föräldrar men jag är ju en sån nyfiken person så jag mm. tror själv jag hade varit en sån där som bara vill veta allt här och nu liksom. ja. men du är fortfarande väldigt ung ja. berätta nu då från det att du mm. nästan gör upp dina skådespelardrömmar till att du som du för någon minut sedan sa bam och så hände mm. det ja. berätta i detalj nu vad hände <hör> det gick så himla snabbt jag förberedde för en flytt till Stockholm för jag skulle börja plugga på GH här ändå um, och så vaknade jag en morgon av ett samtal och då är det kastaren till den här serien som säger hej vi har försökt att mejla dig uh, är du intresserad av att skicka in lite self tapes som då är videos på olika scener jag sa självklart vill jag det eh, och då har de råkat få tag i min gamla mail för det här, de har hittat mig på en sida som jag inte använt sedan 2016 typ eh, så vi får kontakt igen och jag springer ner till köket och bara typ skrattar och säger att de ringde från en Netflix-produktion och vill att jag ska skicka in videos ja, i min värld lät det galet Vem sa du det här till? Till min bror och hans flickvän. Och de hade även två kompisar på besök. Så jag stod där i köket i pyjamas och bara rakt ut. Det här är galet. Och så höll det på så. Jag skickade in videos hela den dagen. Jag tror det var på onsdagen. Sen på torsdag morgon så skulle jag äta frukost med min kompis som skulle flytta till London sen. Och efter den frukosten... Så står jag i vårt kostymförråd ute på Sinestelén. För jag hade även jobbat som kostymär den sommaren. Och då ringer Sara som är kastare igen och bara... Hej, kan du vara i Stockholm imorgon och provfilma? Och jag bara... Eh, går det på söndag? Eh, nej, det gör det inte. Så då var det liksom, inom det loppet så tror jag det tog mig två, två timmar eh, av att så här, 
okej, okay, ändra om hela livet, ställa om, packa det sista lilla, sätta mig i tåg på väg upp till Stockholm, eh, mormors lägenhet står tom, jag tar den. Perfekt. Så inom loppet av två timmar så får jag samtalet, bokar en biljett, tar mig till Hässleholm och åker från Hässleholm till Stockholm. Och är på väg. Och sen dagen efter på fredagen så provfilmning. Och sen dess så har det bara rullat på. Och när du provfilmar för, mm. för, för rollen i, i Young Royals, vad säger de då efteråt? Ger de dig någon sån här besked om att du, du, du ska provfilma igen eller...? Jag hade liksom två provfilmningar den dagen. Först var det tillsammans med Malte som då spelade August. Och sen var det med Mimi och Felicia som spelade mina två kompisar istället. Och Fredrika i serien också. Och, men efter det så var det bara, nej men det här gick jättebra, vi har av oss liksom. Vad känner du då? Jag, jag hade ingen aning, jag var typ tom, jag visste inte, jag var så nervös innan och ville bara att det skulle gå vägen. Men... Hela situationen var ju så galen. Men både Rosta och Rika och Sara som var där inne var ju så snälla. Så att jag kände mig väldigt bekväm. Men det var ju också väldigt så här nerve-wracking att inte få veta någonting. Eh, när man gick därifrån. Utan det var bara så kul att träffas. Eh, vi har av oss. Och, och vad fick du spela för något? Varför? Vilka scener? Eh, oj, det minns jag typ inte. Vi gjorde någon scen... Eh, Nej, det minns jag typ inte. Och jag tror inte de scenerna var med i slutgiltiga eh, i resultatet heller ändå. Hur fick de tag på dig? Det var via en hemsida som heter typ Filmcafé tror jag. Som är för statister och så där man kan söka jobb. Eh, och jag har ju som sagt inte använt den sedan 2016. Så allting som låg där på var ju gammal information. Tack och lov var mitt nummer detsamma och har alltid varit det. Um, så de lyckades ringa mig ändå Men det var ju gamla bilder Gammal mejl, gammal information Alltså allting var ju Liksom gammalt Så det var ju väldigt kul att de vågade chansa på någon Som inte rört den där sidan Sen 2016 Och när får du beskedet att rollen är din? Det fick jag Cirka två veckor Efter uh, Vad gör du under de här två veckorna? Vad tänker du då? Det, alltså jag pluggade ju. Så jag hade ju hela så här inspärks, inspärksveckan samtidigt. Samtidigt som eh, de ville repa med oss allihopa. För jag fick ju veta väldigt snabbt att regissörerna tyckte om mig väldigt mycket. Men sen så är det väldigt så här, allting måste godkännas och så. Eh, men så jag började plugga. Eh, tänkte att jag kunde göra båda två samtidigt. Eh, vilket jag insåg väldigt snabbt sen när jag fick rollen att det går inte att göra. Båda sakerna samtidigt om man inte är superwoman, vilket jag inte är. Eh, så jag pluggade, eh, repade tillsammans med de andra och bara höll tummarna. Men det var ju jätteläskigt att gå där i liksom två veckor och inte ha någon aning om vad som händer. Och bara hoppas på det bästa. Man vill ju man vill inte ställa in sig på att man får någonting och sen så tas det ifrån en. Eh. Och så får du det där samtalet? Ja, Oj, 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 Det var efter skolan en dag. Vi hade varit ute på Gärdet. Och jag var typ, jag var lost. Jag hade så svårt att hitta i Stockholm när jag precis flyttade och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så jag typ snurrade runt i Gärdets område och bara, okej, okay, men här är tuben, jag ska gå ner. Och så ser jag att Sara ringer precis då. 
Och jag svarar och hon bara Hej Du eh... Nej det var innan, det var när vi skulle repa När jag fick samtalet om det Så var jag på väg Ut till min bror i Täby Gud så många samtal eh, Hade precis hämtat mitt ex då Som hade flyttat upp för att vi skulle flytta in tillsammans Och då ringer hon Och säger Du har fått rollen och jag, jag sitter ju på ett tåg. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Jag, alltså jag skriker ju inombords. Men jag kan ju inte ställa mig upp och skrika på liksom, tåget. Och säga att jag ska vara med i en Netflix-serie. Det går ju inte. Så jag bara sitter där och tittar på honom. Rakt i ögonen och bara. Jag fick den. Jag fick den. Så galet. Och sen började du spela in. Och hur har det varit? Det har varit fantastiskt. Så många fantastiska människor. Vi har pratat väldigt mycket om det här. Och vi hade sån tur att det var så många fantastiska människor som man vill umgås med hela tiden. Jag har ju träffat vänner för livet under den här inspelningen. Och så är det ju inte på varje arbetsplats man jobbar. Eller på varje filminspelning. Men till exempel Frida som spelar min kompis Sara i serien. Hon och jag är ju extremt tajta. Jag säger det i varje intervju. Jag, gör, alltså jag skulle göra vad som helst för den tjejen. Hon är det finaste jag har. Verkligen. Jag skulle göra allt för henne. Mm. Och hur var du att spela adelsflicka? Väldigt kul. Väldigt annorlunda. Eh, långt ifrån mitt vanliga liv. Så att säga. Eh, men det var väldigt kul att försvinna in i den världen ett tag. Eh, för... Det är, ja, det är inte som att jag springer runt med liksom klämmor i håret värda 4 000 varje dag. Eh, bara i serien? Ja, bara i, verkligen, bara i serien. Fick ni låna klämmorna från någon juvelerare? Jag, jag vet inte, jag tror de köpte in dem. Eh, men Anna som jobbade på mask då, när hon visade mig för dem, jag bara... Alltså jag fastnade, jag fastnade. Jag, jag blev typ nervös när hon sa att du ska ha dem på dig. Jag bara, jag, jag kan inte ha dem. Det, det är lite för mycket pengar att ha på mitt huvud. Tänk om någon går sönder, tänk om någon försvinner. Um, men det var extremt kul att få testa på. Väldigt skönt att försvinna in i en annan värld. Uh, där man inte behöver vara sig själv ibland. Jag är sån människa jag tycker om att försvinna in i en så här fiktionvärld. Där det inte är, alltid bara får låtsas. Det är jätteskönt. Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan att spela adelstjej, lite överklass, mot det livet du hade? Och vad skulle du säga är saker du gillar mer och saker du tycker mindre om? Den största skillnaden är väl... Nej men det är väl typ kläderna och möjligheterna. Det är ju en ekonomisk frihet de ungdomarna har. Och det kan ju vara både på gott och ont, tänker jag. Så det är väl också... Från mitt liv är, är det väl liksom... Jo, men den där... Ja, men dyra kläderna och dyra bilarna. Och att de har möjligheten att åka liksom på semester. Vart som helst, när som helst, hur de vill. Det är väl den största skillnaden. Eh, sen om det är så bra, vet jag inte. Att ha, ge unga människor så mycket pengar och tillgångar. Eh, mm... Men och jag, jag har ju varit väldigt så här, mina föräldrar har ju alltid varit väldigt noggranna med att jag ska veta värdet av pengar. Man ska inte ta någonting för givet, man ska jobba hårt, eh, man får absolut köpa fina saker. Men så länge man förstår 
eh, att så här, jag har förtjänat detta, jag har jobbat ihop till detta och inte tar någonting för givet. Eh, så det är väl kanske lite det som är den största skillnaden för min karaktär i serien. Hon fick ju det hon ville ha. Hennes föräldrar var ju lite mer så här materiella saker gör att du blir populär och gör att du fungerar i ett samhälle och passar in. Mina föräldrar var lite mer så här det är inte sakerna som gör det, det är hur du behandlar andra människor. Det är viktigare att behandla människor väl än att ge dem en jättefin, dyr present liksom, för att köpa deras kärlek. Det funkar inte så. Och jag tror att det är väl också en stor skillnad. Fanns det några likheter skulle du säga? Ja, alltså likheterna Det är fortfarande tonåringar med tonårsproblem Känslorna är detsamma Jag kan känna igen mig jättemycket När man gick i typ åttan Och så här, de här känslorna av ångest Och försöka passa in Stressen och pressen från skolan Få bra betyg och allt sånt där Så att det är ju en väldigt stor igenkänningsfaktor Genom hela serien Även om de har mycket pengar Så är det fortfarande tonåringar Med vanliga tonårsproblem Och de har vanliga tonårskänslor Uh, uh. Hur länge spelade ni in serien? Uh, tre månader totalt tror jag. Och det gick sen så fort. Ja, uh, och sen så var det plus minus några dagar liksom extra. Och du har ändå en ganska mm. stor roll. Mm. För att inte ha gjort film överhuvudtaget. Ja. Uh. Vad skulle du säga varit uh, den största, största lärdomen? För det skiljer sig att spela teater mot att spela film. Absolut. I hur man artikulerar det alltihopa. Ja, största lärdomen har väl varit... Det är med en så här massa små knep. Rorsta som har regisserat, eh, som är huvudregissör. Hon gjorde väldigt mycket så här innan... Ibland när man så här blev lite spänd i ansiktet. Och till exempel, jag märkte inte av att jag inte slappnade av eller inte såg naturlig ut. Och då sa hon bara, grimasera massa i typ tre sekunder. Och sen bara, slappna av. Och så var det så här små tekniker som man inte tänker på när man tittar på en serie. Men det är så mycket teknik bakom som är så viktigt för någon som jobbar med det. Eh, som jag har sugit åt mig. Massa sån små specifik information. Liksom. Och vad mer? Det är kul eh, att höra tekniker. Ja, eh, absolut. Eh, hon jobbade även med att hon gav eh, eh, instruktioner. Till exempel, till, det var någon gång hon gjorde, gav mig någon instruktion och så gav hon Frida en instruktion. Så jag vet inte vad hon är för instruktion till Frida. Och Frida vet inte vad hon är för instruktion till mig. Så vi måste jobba med varandras impulser. Eh, och sånt arbete är väldigt kul. Och det är ju också det som tar fram de där spontana, naturliga ögonblicken. Som ofta blir så fina också. För att, just för att de är så naturliga. För att vi måste bara, liksom, om hon helt plötsligt skulle välta en vattenflaska framför mig. Vad, vad skulle jag göra om jag inte är beredd på det? Ska jag plocka upp den eller ska jag liksom, vad är min naturliga instinkt? Jo, plocka upp den antagligen. Eh, och det är liksom sånt. Som Jobba jag med mig. hur man skulle ha gjort det i verkligheten. Ja men precis, verkligen. Ja. Var dig själv liksom. Ja, och det är ibland väldigt svårt att vara sig själv när man ska spela. <laughs> ska spela. Ja. Sen är det så att man artikulerar ju mycket mer på en teaterscen. Exakt. Och, och i film ska man ju helst knappt röra munnen tänkte jag säga. Ja, men precis, det är ju också väldigt stor övergång. Och jag som är van vid musikal och står på scen och liksom gestikulera stort och bara överdriva var ju väldigt rädd att det skulle liksom tas över in i film också. Men det gick väldigt bra ändå. 
jag tyckte inte att jag behövde tänka på det så mycket. Tack och lov. Eftersom att jag har haft så pass bra utbildning från skolan också. Där vi har jobbat med lite så här film, hur man gör på film och så också. Och det skulle man kunna säga är den största skillnaden. Ja, precis. Mellan de världarna liksom. Absolut. Absolut. Du fick ju en snabb ökning. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. På Instagram och du har nu över 150 000 följare från att ta bara några hundra. Hur är det att allting bara blev, det var en enda stor explosion? Det är galet. Det är verkligen helt otroligt. Man blir väldigt mycket mer medveten om vad man lägger ut. Och jag har alltid varit sån som så här, tramsar runt lite på min Instagram. Jag kan ju stå och dansa i mitt kök och filma och lägga ut det. Men jag tänker ändå att det är sånt som jag liksom lägger ut ändå nu. Så länge man är lite medveten om vad man gör. Jag kanske inte lägger ut en bild på hela min familj så som jag gjorde innan. För de kanske inte vill vara med och synas inför 150 000 personer. Det är inte de som har bett om det här livet. Jag, nu har jag gett mig in på det och jag har sagt ja till det. Så då får jag ta det. Men man blir väldigt mycket mer medveten om att fråga folk om det är okej och lägga ut det här innan man gör det. Och hur är det att bli igenkänd på stan då helt plötsligt? Det är jättekul. Jag älskar det. Vad säger folk när du träffar på dem? <laughs> det är ju väldigt stor skillnad eh, att träffa någon typ små flickor på stan en vardag eller fulla ungdomar ute en fredag i väldigt stor skillnad. Berätta. Ja, eh, de här, alltså, det är väldigt ofta folk kommer fram och är så här, åh får jag ta en bild med dig, jag tycker om det jättemycket på vardagar till exempel, lite yngre då. Eh, och det är jättekul och jag uppskattar det, hellre det än att man smygfotar för det märks jättetydligt när någon tar upp en mobil och typ så här riktar den mot den och stirrar på en. Det märks så tydligt. Så hellre att man kommer fram. Och det är jättekul. Jag pratar jättegärna med folk. Det är ju liksom, vi har ju någonting gemensamt uppenbarligen. För jag tycker också om serien jättemycket. Och tycker om alla fansen jättemycket. Och sen de här ungdomarna en fredag kväll ute vid medborgarplatsen som är lite för fulla kanske. Som kommer fram och <hör> vill prata. Jättekul att de tycker om serien. Men det är väldigt ofta man får den här. Hej, du. Uh, visst är det du? Ja, det är jag. Ah, har du Edwin Snapp eller? Ja, ah, jag Edwin Snapp. Kan man få? Nej, jag kommer tyvärr inte ge dig Edwin Snapp. Tyvärr. Um, så det är väldigt. Det är ju 
lite olika konversationer om man säger så. Men det är ju kul att folk uppskattar serien och det är kul att så många ser den. Men jag kommer tyvärr inte börja ge ut min snap till folk. <laughs> Kanske för ett summan. <laughs> Allt tar sitt pris, det har väl hört här i livet. Själv då, känner du att du är mer populär nu liksom bland killar och liksom folk kommer fram till dig och så vidare? Ja, men det blir väl så generellt. Det är väldigt många som kommer in i ens Instagram-flöde och skriver och i DMs och så. Uh, vilket är jättekul. Uh, men jag är inte... Uh, om man tänker mer relations för så, så är jag upptagen. Och, uh, uh, med ditt ex nu? Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Absolut inte med mitt ex, nej. Nej, men jag vet inte. Jag har inte tänkt på det också. För när man är inne i den här bubblan och man träffar någon... Så tänker inte jag på när någon typ kommer fram och kanske försöker lägga in en stöt. Eller skicka någonting som är liksom så här lite extra flörtigt kanske. Jag reagerar inte så mycket på det. Får du några rasistiska <hör> påhopp? Eh, nej, inte vad jag märkt. Jag tänkte på detta innan. Jag vet bara inte om jag är väldigt bra på att liksom inte se hat. Eh, och påhoppen. Eller om det är väldigt lite av det. För det är ju väldigt lätt att det blir väldigt mycket hat. Det finns alltid personer som kommer ha någonting negativt att säga. Eh, eller folk som kommer fram till en och inte har jättekul åsikter. Men... Och vad säger de då? Nej men det är det jag menar. Jag har inte märkt det än. Förutom en gång på medborgarplatsen. Återigen. Återigen. På söder ja, i Stockholm. Och så var det någon som sa... Som sa, nej det var lite för mycket bögar. Så jag var tvungen att stänga av. Men varför tittar du ens på serien? Om det är liksom, och varför säger det till mig som är med i serien så onödigt? Och det här är en vuxen man som kommer fram till mig. En ung tjej. Och säger det här. Det är liksom, Young Royals är ett, alltså bland det jag är mest stolt över i livet. 2021 liksom. Mm, 2021 så är det en snubbe som kommer fram och säger detta. Helt fel person att säga det till. Liksom. Nej, det, så det är väl det enda typ negativa. Så du knockade ner honom? Eh, nej, det gjorde jag inte. Nej. Kan hända att jag sa till på skarpen och inte riktigt tyckte att det var okej. Eh, jag har ju en tendens att inte kunna hålla tyst heller. Eh, men nej, väldigt fel person att säga det till kan jag säga. Och din ja. nya kille, din skådespelarkollega? Nej, det är inte. Han är, han är anonym så att säga. Jag, jag tänker så här, när man går då från, från ingenting då i, i det här fallet, mm. jag menar inte ingenting på det sättet, du har förstår. gjort väldigt mycket i ditt liv ändå och du har ju ändå förberett för den här rollen kan man ju säga mm. ändå hela livet på ett sätt. Mm. Känner du att du, du står kvar med båda fötterna på jorden? Du verkar ju ändå vara en tjej som visst du tycker det är kul och spännande, du är roligt och du uppskattar all attention för du är sån som person. Mm. <skratt> men det känns ju ändå som att du inte på något sätt har flugit iväg. Nej. Det är lätt att göra det, tänker jag. Och speciellt när man är så ung som du är. Absolut. På, på 2000-talet, man får ju panik själv när man fått på 70-talet. <skratt> Visst är det slutet. Så. <skratt> <skratt> uh, nej, men alltså, absolut. <skratt> jag var väldigt rädd för det i början. Uh, och tänkte väldigt mycket på detta innan. Jag minns att jag pratade med Malte som spelar August- om detta första gången vi var ute på Kaggaholm. Så pratade jag mycket om detta. Jag vill inte att 
folk ska tro efter att serien släpps att jag har fått för mycket luft eller att jag tror att jag är bättre än någon annan. Och jag har försökt att hålla fast vid det hela tiden och liksom alltid ha båda fötterna på jorden, se allt från olika perspektiv, inte ta någonting för givet. Um, och om jag får säga det själv så tycker jag faktiskt att jag gjort ett väldigt bra jobb med det. Uh, och jag har uppskattat varenda sekund av det som jag fått genom serien. Och varenda jobbmöjlighet som har kommit efter med till exempel Ganni och Köpenhamns Fashion Week och allt sånt uppskattar extremt mycket. Jag tror också att det har varit väldigt bra för mig att ha kvar ett ställe att fly till lite. För jag åkte tillbaka till Skåne väldigt mycket under sommaren och jobbat på mitt vanliga jobb i restaurangbranschen. Och varit med mina vanliga gamla kollegor där och varit med familjen väldigt mycket. Så jag tror att det har liksom också hjälpt mig att hålla båda fötterna på jorden. Sen så tror jag inte att jag är en sån person som kanske skulle flyga iväg förhoppningsvis för mycket. När du får beskedet att du faktiskt fick rollen, vem var den första du ringde upp? Första personen jag ringde var mamma. För hon var ju inte här, hon var i Skåne då. Så jag ringde henne och skrek. Mestadels skrek. Bara, jag fick den. Jag vet inte, jag, jag tror jag fick en blackout efter att jag sa jag fick den. Jag minns inte vad vi pratade om. Jag minns bara att jag ringde mamma. Och vad sa mamma? Hon blev såklart väldigt glad för min skull. Det är ju, jag har ju alltid velat jobba inom det estetiska. Så att när man får möjligheten, det är ju bara... Helt galet. Jag tror ingen av oss riktigt förstod att, alltså hur stort det skulle bli eller att det faktiskt var för en Netflix-serie. Um, så det var ju extremt kul. Och serien går ju idag att se 180 länder. Mm. Det är ju helt sjukt. Det är så galet. Så att det är så många länder som har köpt upp serien. Ja, helt otroligt. Jag fick ju någon slags uppenbarelse när vi var i Köpenhamn. Och det var folk i Köpenhamn som kände igen oss. För både jag och Frida var ju där. Uh, och, gjorde, och på den här Ganni Ja precis Det var en som du sa fashion, fashion week, week i Där gick man i Kenge då eller? Jag gick uh, som modell uh, Och Frida satt i publiken och tittade uh, Vilket också är så kul uh, Jag uppskattar hennes stad väldigt mycket Så det var väldigt skönt att ha henne med mig uh, Men det var så sjukt Att folk i ett annat land Nu är Köpenhamn väldigt nära Men det är fortfarande ett annat land som känner igen den. Ja, Nej men liksom. Lite konstigt. Nej. Ja. Eh, nej men det var bara helt galet att folk där kände igen oss. Och var så glada över att få se oss. För nu har man ändå liksom hunnit anpassa sig till att folk i Sverige känner igen den. Men i ett annat land. Nej det är helt galet. Och jättekul. Som skådis tror ju många att man oh, tjänar massor med pengar. Du säger att du ändå åkte tillbaka under sommaren och, och jobbade på restaurang. Eh, känner du att du har tjänat mycket pengar på att vara med i serien? Alltså ja. Det är en jättebra alltså, möjlighet. Sen är ju så här, ja. Ja, jag känner det bra. Och då har jag öppnat upp för nya möjligheter. Jag fick nya jobb, jag fick ganna jobbet genom detta. Absolut. Det det, för, för de som är Ganni är ett, ett klädmärke, ett, klädmärke precis. Precis, ett dansk klädmärke ja. De är duktiga danskarna mm. Och vad har du öppnat upp? Berätta Vad är det för dörrar som har öppnats upp för dig nu? Men det är ju med så här sociala medier 
du kan ju jobba på ett helt annat sätt med sociala medier idag än vad man kanske gjorde för tio år sedan. Um, och uh, nu är man bygger ju sitt egna varumärke. Jag är ju mitt egna varumärke just nu. Uh, så jag kan ju bara jobba med mig själv. Liksom. Och till exempel då Gannigrejen har lite andra jobb som kommer in nu. Men inte filmjobb tyvärr. Men uh, det är också kul. Det är, det är fortfarande arbetsmöjligheter. Uh, och jag har möjligheter att upptäcka mer saker än vad jag kanske hade gjort innan. Man blir kanske inbjuden till lite mer saker och få se saker i förtid. Vilket är väldigt kul det också. Så, så det här med Simrishamn, det är liksom that's history. Nu är det Stockholm som gäller som plattform. Jag alltså jag är ju väldigt hemkär. Så jag kommer ju flytta tillbaka till Skåne någon gång i mitt liv. Men jag kommer nog alltid försöka ha en fot kvar i Stockholm. Uh, för det är också här mycket av filmjobben är och det är ju med det jag vill jobba och det är det jag vill bygga en karriär utifrån så jag känner att jag trivs väldigt bra i Stockholm också älskar storstan, tempot, helt annorlunda uh, men jag kommer nog ha jag har mitt hjärta på Österlen har jag och det här med filmrollen har du gjort klart det här, man får otroligt mycket uppmärksamhet och så vidare uh, Söker du nya filmroller? Eller sitter du bara och väntar på att du ska, du ska få ett samtal? Nej, jag söker roller. Det gäller att ligga på. Som sagt. Man ska inte ta någonting för givet. Speciellt inte inom en sån här bransch. Det gäller att ligga på. Hålla sig aktiv. Och visa att man finns och att man är intresserad. Så det är det jag försöker göra så gott jag kan. Bara visa att jag finns och att jag är tillgänglig och att jag vill. Och när du ser dig själv då i Netflix-serien när man tittar hemifrån, vad, vad säger din familj? Vad, hur ser du på dig själv när du ser dig själv i rutan? Så att säga? Jag tycker det är jättekul att se på mig själv. <laughs> jag tycker det är nu går du förbi kul. dig själv och bara, okej okay, men där är jag, vad kul. Ja, nej men det är liksom, jag tycker det är jättekul. Och jag, jag har väl, en, jag kan koppla, stänga av liksom. Så att jag känner ju att jag tittar ju på Felice Jag tittar ju inte på mig själv typ. Jag tror att det är därför jag tycker det är så kul Jag förstår ju att det är ja Men jag tror att jag ändå kan se att här, skillnaden mellan oss Väldigt tydlig um, Men det är extremt kul Men jag minns att det var lite jobbigt Att titta tillsammans på de första två avsnitten Med min familj som jag gjorde uh, Det är ju lite... Uh, spoiler nu i så fall om någon lyssnar, men det är ju lite intima grejer som sker i, i alla fall i de första avsnitten och jag kan väl tänka att det var lite jobbigt att titta på det med mina bröder ja, um, men då var det bara att springa in och låsa in sig på toan en stund och sen komma tillbaka som en ny människa Men kunde de också se på dig som en rollfigur och inte på dig som en syster? Ja, det kunde de göra de har ju sett mig på scen så många gånger Så vid det här laget kan de göra det De har sett mig spela Shrek Så då kan de koppla av och stänga av Och inte tänka att det är jag Och dina gamla vänner då Är det några av mobbarna då När man tänker när du var yngre Som kan komma fram och se dig på stan där nere och... Ja Alltså det är ju några som har Kommit krypandes tillbaka Och tänker att nej men nu passar det nog Här av sig och bara hej det var länge sedan Liksom sist vi pratade Så Hade vi väldigt olika åsikter Och Om. Nej men liksom Ja 
här, politiska åsikter. Det finns ju ett parti som inte har samma åsikter som mig skulle man kunna säga rakt av. Och då var det liksom en person som röstade på det partiet vid det här laget. Och vi var ju aldrig jättetajta och hon hade väldigt skeva åsikter om invandringspolitiken till exempel. Vilket jag inte alls höll med henne om. Sen kan man ju ha olika åsikter i för sig. Men... Absolut. Men självklart, det får man jättegärna ha. Men jag behöver inte beblanda mig med sådana personer i så fall. Så jag valde att ta avstånd. Och nu tyckte hon att det passade att komma tillbaka och vara väldigt trevlig mot mig. Och vill umgås nu helt plötsligt. Ja, vi ska ta en lunch och så vidare. Ja, lite sådär. Gud vad länge sen. Åh, vi måste ses när du är här och så. Mm. Ja. Och vad säger du då då? Jag säger bara så trevligt, ja kanske det kanske. Eh, nu är jag upptagen tyvärr och i Stockholm. Och är det resten av mitt liv? <laughs> nej men jag har så svårt att säga nej också. Jag vill inte vara otrevlig mot någon heller liksom. Det ska man inte vara. Nej, verkligen inte. Eh, och då känner jag bara att så här, jag kan absolut, folk kan ju ändras också, åsikter kan ändras. Och det här, hon är säkert en jättefin person. Och jag kan absolut tänka mig att ta en kaffe liksom och snacka. Men... Och andra som har hört av sig då? Vad har det varit? Nej, men det är väl mest att de vill liksom... Åh, vad kul! Typ, och grattis! Men så vet man, så är det lite sådär med en liten så här, underton av ja, jag tycker inte det är så kul för dig egentligen. Du bara, jag är skådis, du får spela lite bättre. Ja, ja men det är så här, folk som har varit väldigt väldigt otrevliga innan typ på gymnasiet och så och sen nu tycker de men vad då hur på vilket sätt otrevliga men vi har liksom inte kommit överens och alltså, det, man har alltid klass- det finns alltid folk som man kommer klassa med så är det bara så länge man inte är otrevlig mot någon så kan det få vara så och men du kände att de var otrevliga mot dig ja och såg ner på dig och så precis vidare. och jag har kanske inte heller varit den trevligaste personen mot dem tillbaka alltså Nej. när man är lite då det var inte så länge sedan men man hinner ändå växa mycket på det var, det var två veckor sedan nej men man hinner ändå växa en del och de har kanske också växt men jag känner i alla fall att så här, vi var inte bra för varandra det var liksom ömsesidigt att vi inte var bästa vänner på gymnasiet. Så. Och de kan ringa och säga grattis. Och liksom, med en underton av att de egentligen inte menar det. Ja men typ så här åh kul för dig, åh saknar dig jättemycket. Liksom, du har aldrig sagt att du saknar mig, vi umgicks aldrig innan. Men är det många? Är det så här två, tre personer eller tio, det är femton? Inte, det är inte många men det, det, är liksom, det är några stycken. Det är så här en handfull människor kanske. Men ändå. Ja. Det, ja. Men det, jag tänker typ så här. Det säger mer om dem än det gör om mig. Och, och hur skulle du säga att ditt liv kommer se ut om fem år? Oj, oj, oj. Om fem år. Jag vill jobba mer. Filma mer. Kanske har... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Någonting. Jag vet inte, om fem år, då är jag 25. Jag skulle ju vilja... Jag har alltid sagt att jag ska ha mitt första barn vid typ 25. Så jag ska, jag kanske, jag vet inte om jag kanske är gravid om fem år, förhoppningsvis. Eller jag vet inte vad jag tänker då, sånt kan ändras. Men det är typ min tanke, kanske. Det är så, eller om jag ska titta fram i fem år i livet så tror du jag att det är så. spelar en gravid kvinna någonstans. <laughs> kanske det. Riktigt gravid alltså. Riktigt gravid. Nej men jag tänker väl färdigpluggad, jobbat, mycket. Så du kommer fortsätta den här utbildningen som du påbörjade? Det vet jag inte. Jag tänker satsa på jobb i första hand och bygga en karriär. Och sen, det är så här, jag och min mamma pratar väldigt mycket om detta. Om så här, plan A och plan B liksom. Plan A som då är bygga en karriär utifrån det estetiska som jag vill. Jobba med film, teater, sång, dans, alltihopa. Eh, mestadels filmfokus nu eh, och sen plan B har någonting att falla tillbaks på eh, och då kom vi fram för jag hade en liten kris nu om jag skulle börja plugga i år eller inte och då sa vi att det är dumt att satsa på plan B när plan A går bra just nu vilket är rimligt men ibland behöver man en sin mamma som bara säger att nej så här, satsa på plan A satsa nu, du har möjligheten så satsa eh, du är inne i maskineriet precis, exakt Klok mamma uh, Väldigt klok mamma Underbar mamma uh, Så jag satsar och sen kommer jag börja plugga När jag känner att det är rätt tid för det Du är fortfarande uh, väldigt ung Exakt Nu låter det som en uh, klok mormor här Men det är ju <laughs> faktiskt så Tack för att du kom hit, det var så trevligt att ha dig här Nikita Tack så jättemycket för att jag fick komma Tack 